0: 零零八二重庆谈判的过程，十日、十一日、十二日，双方连续进行第三、四、五次会谈，主要涉及政治问题。首先谈政治会议，中共建议召开各党派和无党派人士参加的政治会议及党派协商会议，协商解决和平建国施政纲领、各党派参加政府、国民大会和复原善后问题。这样可在训政结束之过程中。使各党派由协商而趋于合作，一改过去一党在野、一党在朝之方式，亦非以此党代替彼党之方式，乃求党派合作，共同参加政府，以求全国政治之安定。此建议得到国民党的原则赞同。张志忠并建议此会议称“政治协商会议”，双方并就会议的组织、地位与范围问题达成了初步妥协。继谈国民大会问题，中共主张国大延期召开，代表重新进行选举；国民党则坚持国大尽早举行，原选举代表有效，可在此基础上增加若干代表。最后，双方达成妥协：第一次国大只进行制定宪法的工作，适当延期举行；第二次国大再通过普选代表，赋予行宪权。关于国大代表问题。中共对原代表有效问题没有松口，但国民党提出可在当然代表240名、遴选代表240名和未选出代表240名的基础上，由各党派适当分配。因此，此一问题虽未解决，实际为以后的妥协留下了活动余地。军队问题本为国共之间一大难题，在重庆谈判期间，国民党对中共军队的地位不能不予以承认。但对其应编数量，双方意见不一。国民党起先只同意中共军队编12个师，但过后感到此一提议很难为中共接受，因此十二日将羽毛会谈时，表示原则上可以考虑中共编20个师，为必须保证共军却能接受国民政府之统帅权为前提。中共也在十九日的第七次会谈中表示，军队数量可考虑占全国军队总数的七分之一。如果国民党军队缩编至120个师，则中共保留20个师，这样双方在军队问题上的距离有所接近。剩下唯一谈不拢的问题就是解放区的地位问题。9月15日，第六次谈判主要涉及解放区地位问题。张群自史籍表示，他们经请示蒋介石后，认为蒋之提议为解决问题之唯一办法。中共的方案与国家政令之统一不符，爱难考虑。我等亦想不出任何方法。王若飞认为，中央依照政令统一之原则处理各项问题，尽可不必否认地方之现存事实。今我方提案规定，解放区各省市由中共推荐人员，请中央任命，并不有违政令统一之旨。周恩来即提出，我党对于国民党。以作重大之让步，军权、政权，中共皆承认国民党为中国第一大党。然国民党亦不能抹杀共产党，故国民党亦必须为我党打算，方能使我两党各得其所。我们所提之办法，乃目前过渡时期之必要办法。张群又称，蒋主席此次之所主张，尚未提经党与政府讨论，蒋主席需对党与政府负责。无人不能不体谅其困难，我等时不能再做任何主张，或者蒋主席与毛先生直接商量交易获得结果。张群摆出甩手不干的架势，既为胁迫中共让步，也为国民党内可能的反对意见预留地步。9月19日，双方进行第七次谈判，中共主动表示，中共军队数量可减至占全国军队总数的七分之一，南方海南岛。广东、浙江、苏南、皖南,南、湖北、湖南、豫南等八个地区的军队可以撤退至苏北、皖北及陇海路以北地区。第二步，再将上述地区的部队撤退，集中驻防于山东、河北、察哈尔、热河与山西之大部分，绥远之小部分，与陕甘宁边区等七个地区。解放区亦随军队驻地而合一。吉、鲁、冀、察、热四省主席。晋、绥两省副主席、吉平，今，青三市副市长由中共推荐，较之中共原提方案有了较大的减少。中共以此作为对国民党的又一重大让步，借以推动谈判的进行。张群对此没有准备，因而只能表示四转成蒋介石请示后再议。然而，中共的让步并未得到国民党的回应。在九月二十一日的第八次会谈中。反而出现了谈判期间争论最为激烈的场面。此次会谈重点谈军事问题，在这个问题上，双方立场本已有所接近，但在此次会谈中，张治中、其实即表示，政府军事上各部门负责同志对中共之过分要求，有深为愤慨，政府殊难予以考虑。他提出，中共军队最多只能编16个师，至于解放区问题。他提出，中共如决何人堪任省、厅、县长，尽可开列名单，送请中央量才任用，但切不可指定何省应划归中共。他认为，解决两党间问题，需首先培养信心，接着指责中共方案有碍信心之培养，和以乎割据地盘？此时，王若飞激动地质问：“那么，中央将我党军队都消灭好了？”也许是考虑到张治中与中共有长期友好关系，周恩来出面为其解围。他赞成张治中所言，双方应设身处地，推己及人，以互让互谅之精神求问题之解决。接着批评国民党之观念是自大的，是不以平等待中共的，使我党违背统治者、投降者，自西安事变以来即一贯如此。但他巧妙地将这一批评引导到真正反对国共和谈的陈立夫一派身上，以陈之言为例，说明必惹起我党之愤怒。王若飞继而说明军队国家化，所谓国家乃人民的国家，而非一党的国家。如能召开党派会议，成立联合政府与联合统帅部，则一切军事政治皆可解决。他并质问你们国民党做了些什么？今日的问题。要看全国的民主实行到和程度，如能实行民主，问题极易解决。在这个问题上，他与张群、张志忠和邵力子又有激烈的争论。此次会谈气氛紧张，结果导致谈判停顿，先于僵局，而且连双方已经达成默契的若干问题也被淹没在争论之中，而美国人的插手更是问题复杂化了。据胡乔木的回忆，恰在此时，赫尔利企图在回美前见到谈判获得成果，对中共施加压力，提出军队编二十个师，但不能按国军比例缩编，必须放弃任命省主席的要求。如果这个问题不解决，就不能发公报。他最后威胁中共：要么承认由国民党统一，要么谈判破裂。说完，要求周恩来立即请示毛泽东做最后决定。而张群就坐在隔壁的屋子里等待答复，情况十分紧张。毛泽东当即决定会见赫尔利，告诉他中共的态度是不承认也不破裂，问题复杂，还要讨论。虽然目前有很多困难，但总可以想出合理的办法解决，不会向分裂的方向走。9月21日谈判后，会谈停顿。赵琦后邵利子的说法，当时的情形几乎是会谈搁浅。他认为。这一由于多年以来的事实造成的困难，二由于两方面的立场本不相同，各有不能让步之处。中共在给各地的第二次通报中称，谈判基本上无任何进展，即起草联合公报时，意为蒋所阻，谈判乃遭受挫折。三星期来，我方调子低，让步大，表示委曲求全；彼方成绩高压，破坏联合公报。因此，我方政治上处于有利地位，一切中间派均为我抱不平，认为我们已做到仁至义尽，同情我们主张谈判，将坚持原定方针转入第二阶段。毛泽东在会见国社党领导人蒋云田时告他，商谈了近二十日，时间白费，毫无结果，已面临僵局了。我们触及到两个问题，一个是军队分配的比例问题，一个是我们管理的地区自治问题。现在没有一个问题得到协议，可说商谈已经失败了。作为国共谈判的旁观者，青年党领导人李璜在从美国写给重庆总部的信中认为，敌人忽然投降，高军德美助力收复各要地，高兴之余必较而难说话。毛泽到处有兵，横亘南北东西，势力不弱，随苏云独制高军，毛有十年内战经验，已不愿随便妥协也。孔谈去谈来，仍是一个先统一军权，一个则先改组政府。美总统杜鲁门今日谈话，仍如前几日，说是中苏协定，苏联既承担蒋为正统，则中共黯然无光，势需妥协。杜总统看法未免简单，杜不知中共根本看不起国民党人，认为不是敌手，对蒋势力毫无所恐惧，且苏联表面不住中共。骨子里有无另一套，亦不可知。李璜的看法不无道理。作为两个各有政权和军队，并经过多年对立的政党，在没有互信的情况下，很难设想可以以几天的谈判便解决多年的积怨。亲历谈判的王世杰认为，蒋介石和毛泽东在性格及信念上似不能合作。他并且将此看法告诉了毛本人。此一看法恐非一时心血来潮，期间多少透露出国民党内对国共关系的预期。说到底，这不仅是两位领导人个人，也不仅仅是单独两个政党之间的较量，这是各有各的基础，各有各的支持者，从而也各有各的不同利益的两大力量之间的较量。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。